0: فاختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا فكثره بذلك أحمد بن حنبل رحمه الله وجماعة من علماء السلف وأخرجوه به من الإسلام الخبر الصحيح بين العبد والشرك ترك الصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمة الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر ما دام معتقداً لوجوبها لا يكفر
1: إلى أنه لا يكفر نعم
0: إلى أنه لا يكفر ما دام معتقداً لوجوبها وإنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام وتأول الخبر من, من ترك الصلاة جاحداً لها كما أخبر سبحانه عن يوسف عليه الصلاة والسلام أنه قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون ولم يكن تلبس بكفر فثارقه ولم, ولم يكن ولم يكن تلبس نعم. ولم يكن تلبس بكفر فثارقه ولكن تركه جاحدا له
1: نعم, نعم. هذه المساله مساله عظيمة وهي مساله الحكم تارك الصلاة تهاونا وكسلا ما حكمها؟ مسأله عظيمه وجديره بالعنايه والبحث ولهذا اعتنى بها العلماء. اما من ترك الصلاه جاحدا لوجوبها هذا كافر باجماع المسلمين، ليس محل الميزان. من ترك الصلاه جاحدا لوجوبها فهذا كافر باجماع المسلمين، حتى ولو صلى. اذا جحد وجوب الصلاه هذا كافر بوجوبها، ولو صلى. لو صلى ويجحد الصلاة كفر حتى لو جحد الزكاة كفر ولو زكى لو جحد الصوم, الصوم كفر, كفر. يقول الصوم هو واجب إن شاء من من شاء الصوم من شاء يكفر يجمع المسلمين أو جحد تحريم الزنا يكفر ولو لم يزكى جحد تحريم الربا يكفر ولو لم يرابي جحد شرب الخمر يكفر ولو لم هذا ليس محل النزاع واضح؟ واضح من جحد امرا معلوم من الدين بالضروره وجوبه او امرا معلوم من الدين بالضروره تحريمه هذا كافر بالاجماع. ما في خلاف. يجمع المسلمون. من جحد وجوب الصلاه او وجوب الزكاه او وجوب الصوم او وجوب الحج مما هو امر معلوم من الدين بالضروره وجوبه هذا يكفر بالاجماع. او جحد امرا معلوم من الدين بالضروره تحريمه. تحريم تحريم الزنا، تحريم الربا، تحريم الخمر، تحريم حقوق الوالدين. لكن الشيء المختلف فيه ما يكفر لو جحد الوضوء من اكل لحوم الابل ما يكفر يعني لان مساله خلافيه بعض العلماء يرى الوجود وبعضهم ما يرى الوجود لو جحد تحريم الدخان هل يكفر؟ نقول ما يكفر يعني لان المساله فيها شبهه وان كان الصواب ان الدخان حرام لكن بعض الناس يشفق بعض الناس له شبهه وبعض الناس يجد من يفتيه من غير هذه البلاد من يفتيه بان الدخان ليس بحرام فلأجل الشبهه لا يكفر لكن تحريم الصوت ما في اشكال من جهة تحريم الخمر هذا مجمع على تحريم هذا بالاجماع. محل النزاع الذي ذكره المؤلف رجل ترك الصلاة وهو يؤمن بوجوبها ويعتقد انها واجبة وانها فريضة لكن كسل وتهاوى. حمله عليها الكسل والتهاوى. ويعتقد انها واجبة ويعلم انها واجبة ما ما حكمه؟ هل يكفر او لا يكفر؟ فيها قولان لألف في هذه المساله قولان لاعب القول الاول انه يكفر كفرا اكبر مخرجا من المله وهذا هو الذي اجمع عليه الصحابه ونقل الاجماع على على هذا اجماع الصحابه التابعي الجليل عبد الله بن شقيق العقيلي فانه قال رحمه الله كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركوا كفر غير الصلاه. اذا هذا اجماع نقل عبد الله الشقيق العقيل التابع عقيل السابع الصحابه على ان تاريخ الصلاه كفر. ونقلها ايضا محمد بن اسحاق اسحاق بن راهويه الامام المشهور. اسحاق بن ابراهيم اسحاق بن راهويه الامام المشهور قرينه الامام احمد رحمه الله نقل اجماع العلماء على تكثير تاريخ الصلاه كفر. ونقل الإجماع أبو محمد بن حزم رحمه الله. نقلوا الإجماع على هذا. إذا الصحابة أجمعوا على أن من ترك الصلاة كسرا وتوهم كافر كفر يخرج من عدته. واضح هذا؟ وهو مذهب وهو رواية عن الإمام أحمد. وأحد الوجهين في مذهب الشافعي ومذهب جماعة كبيرة من السلف. حاكم وهوية وعامر الشعبي وابي عمرو الاوزاعي وجماعه عدد كبير من التابعين والائمه وهو الذي تدل عليه النصوص الصريحه من النصوص الصريحه التي تدل على كل تاريخ الصلاه ما ثبت في صحيح مسلم رحمه الله عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاه بين الرجل وبين الكفر الصلاه وجه الدلاله من وجهه الوجه الاول انه اتى بالكفر على الكفر وهذه تفيد الاستغراق. لو كان كفرا اصغر لاتى الكفر المنكر مثل حديث اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النساء فعاد اذا دخلت على الكفر دلت على الاستغراق وان المراد الكفر وثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم فاصلا بين الكفر وبين الايمان. البينيه تفصل بين الشيء وغيره، بين كذا وبين كذا. بين الرجل وبين الكفر. إذن أ... أ... جعل النبي صلى الله عليه وسلم حدا فاصلا بين ايش؟ بين الكفر وبين العباد. وكذلك ايضا من الادله حديث رواه ابو راشد بن الحصيف رضي الله عنه رواه اهل السنن والامام احمد بسند جيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. فجعل الصلاه حد فاصلا بين المسلم والكافر. ومن الادله الصريحه ما ثبت في سنه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم عن برده بن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاه العصر فقد حبط عمله. والذي يحبط عمله هو الكافر. المؤمن لا يحبط عمله بالمعصيه. فلما عبر النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل دل على انه كافر. الدليل على ان الذي يحبط عمله الكافر قول الله تعالى: ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاتم. وقال سبحانه ومن يرتد ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب نار هم في اخره.
2: اذا الذي يحبط عمله من هو؟
1: الكافر. ومن الادله ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاه متعبدا فقد برئت منه ذمه الله. ومن الادله ايضا حديث عبد الله بن عامر العاص النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر الصلاه يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة. وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. رؤوس الكفر. فكونوا يحشر مع هؤلاء الكفرة فهي على مسافر مثلهم. قال العلماء انما يحشر مع هؤلاء الاربعه لانه ان اشتغل عن الصلاة برئاسته وملكه حشر مع فرعون ملك مصر الذي ادعى الربوبيه. وين اشتغل عن الصلاه بوزارته حشر مع هامان وزير فرعون. وين اشتغل, اشتغل عن عن الصلاه بامواله فانه يحشر مع قارون صاحب الاموال في بني اسرائيل. وان اشتغل عن الصلاه بتجارته و وشهواته ووظائفه حشر مع ولي بن خلف. هذا يدل على حركات الصلاه، ومن الادله ايضا حديث عبد ذلك الاشعري في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم خيار وأئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، والمراد بالائمه ولاة الامة الولاة خيار وأئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار وأئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم، قلنا يا رسول الله افلا ننابذهم بالسيف؟ ما دام الشرار يتلعنون ما نقاتلهم بالصلاة؟ قال لا ما أقاموا فيكم بالصلاة. لا ما أقاموا فيكم بالصلاة. يعني لا تقاتلونهم ما داموا يقيمون الصلاة. هذه الجملة لها مفهوم ولها منطوق. منطوقها أنهم إذا إذا أقاموا الصلاة فهم مسلمون لا يقاتلون. ومفهومها أنهم إذا لم يقوموا الصلاة فهم كفار يقاتلون. ويدل على هذا أيضاً الحديث الآخر أيضاً في صحيح مسلم. في قصة في المنع من الخروج من الخروج على الأمراء وهو أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال منع من الخروج على وجه النور قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله وفيه برهان كفر بواح عندكم من الله فيه برهان بره ثلاث بره وهنا قال لا ما أقامكم الصلاة فدل على أن ترك الصلاة كفر بواح إذا جمعت بين الحديثين، حديث لا ما أقامت بكم الصلاة وحديث إلا أن تروا كفراً بواهر عندكم من الله في برهان، دل على أن ترك الصلاة كفر بواهر. واضح هذا؟ هذه الأدلة واضحة وصريحة، وهذا إجماع الصحابة وإجماع العلماء. أما المتأخرون، المتأخرون ذهبوا إلى أن ترك الصلاة كفر أصغر لا يصدق إلا بالله. وهو وهو مشهور على الامام احمد ومالك وبحلفه والشافعي المتأخرين ذهبوا الى ان كفره كفر عصا واستدلوا بانه مؤمن لا نجعله كالكافر قالوا مؤمن مصدق ما دام مصدق لا نجعله كالكافر واستدلوا ايضا بايش بنصوص فضل التوحيد وان الموحد لا يخلد في من من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه من قال لا من قال لا اله الا الله من يسأل عن نفسه يا رسول الله قال ما قال لا اله الا الله خالصا منكم وفي لفظ مخلصه وفي لفظ خالصه وفي لفظ غير شاك وفي حديث عثمان فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله واضح هذا؟ وهناك حي ضعيفه يستدلوا بها والجواب عنها الجواب ان هذه الاحاديث التي فيها فضل التوحيد مقيده مقيده ب بعدم ترك الصلاه لأن لأن أداء الصلاه شرط في صحه نقول من ترك الصلاه فهو ليس بموحد من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله هل يمكن ان يكون الانسان يقول لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الصلاه وجه وجه الله ويترك الصلاه ما يمكن فاذا الصلاه فرق في صحه التوحيد والايمان فنقول من لم يصلي ليس بموحد ولا موحد. عليه كلمه لا اله الا الله. لو قال لا اله الا الله ولا مثل لو قال لا اله الا الله ثم سب الله او سب الدين او سب الاسلام. يبقى يبقى التوحيد ولا يذهب؟ يذهب. شخص قال لا اله الا الله، قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ثم سب الله او سب الرسول او سب الدين. هل يبقى موحد ولا تنتقل ينتقل التوحيد؟ ينتقل التوحيد كذلك من قال الله الله ولا نصلي انتقل التوحيد شرك الشرط شرط. شرط. كما من صلى ولم يتوضأ هل يصح فصح الصلاة لماذا؟ لأن الطهاره شرط في الصلاة فكذلك الصلاة شرط في صحة التوحيد من قال الله ولا نصلي فلا صح التوحيد ولا إذن وبهذا يتبين أن القول بكفر تارك الصلاة كفرا وتهاونا هو الصواب اما القول الثاني يقول يكفر كفر اصلا. واتفقوا جميعا على انه يقتل. اتفقوا على انه يقتل. لكن من قال ان يكفر اكثر يقول يقتل ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفر على في مقابرهم ولا يرث ولا يقتل. اما الذين قالوا لا يكفر قالوا لا يقتل حدا ويغسل ويصلى عليه ولا يكفر في مقابرهم. وابو حنيفه قال يحبس يحبس حتى حتى يتوب او يموت. يحبس ويعذر يجلد ويضرب ويحبس حتى في الحبس حتى يموت او صلب والجمهور قالوا قالوا يقتل ما نصر لسه وان تاب والا قتل قطعنا رقبته ونغسل ونصلي عليه اما الصواب الذي عليه الجمهور انه يقتل كفرًا ولا يغسل ولا يصلي عليه ولا يدفن على مصلي في الان عرفنا الان الحكم نقرا كلام المؤلف رحمه الله شوف الان قال المؤلف رحمه الله حكم تارك الصلاة وإنما سأتكلم في يعني في هذه المسألة لأن المسألة هذه عمت بها البلوى الآن. هناك كثير من الناس والعياذ بالله صاروا لا يبالون في الصلاة. طيب من ترك الصلاة حتى خرج وقتها. حديث بريدة حديث البخاري من ترك, من ترك الصلاة من ترك صلاة العصر فقد حدث عمله يدل على أنه يكفر. ومن ذلك الشخص الذي لا يصل الى الفجر بعد الشمس الصلاه محدد وقتها في, في طرع الشمس ولو صلى الانسان قبل دخول الوقت هل تصح ما تصح واذا صلى بعد خروجها لا تصح الا من عذر وهذا لا عذر له ليس إيه نائم ولا معذور ومن عذر فيه ولا متعول ولا ناسي من الناس هذا معذور من نام على إلى انفسها فلو صلى الى الكرام لكن اذا كان الانسان متعمد يوميا ما يصلى الى الفجر بعد الشمس يركب الصلاة على العمل، الساعة، على العمل، يستقل مرة واحدة، لعمله وصلاته وفطوره. الشيخ يكون حكمه؟ أفتى جمع من عندي أنه يكون مرتدا. لأنه لم يعد يستقر الوقت. ويفتي بهذا استطاع الشيخ الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، جمعناه وإياه في في جنته. يفتي بأنه الشخص الذي لا يصلي الفجر إلا بعد الشمس، دائما أنه كافر. لأنه لم يعد الصلاة ما أدى في الوقت إذا كان باستمرار أما اللي تفوت فات الحرف وجعل أسلوبين توقظه لكن فاتت عليه
2: بدون اختياره أنا معلوم
1: لكن الشخص اللي ما ما يصلي الخدم إلا بعد الشخص باستمرار حتى إنه لو نبه ما يريد ما يريد هذا معناه تعمل فخير الصلاة الوقت فالأمر جد خطير نعم يقول المؤلف رحمه الله واختلف اهل الحديث في ترك المسلم صلاه الفرض متعمدا فكفره بذلك احمد بن حنبل يعني في احد روايته في روايته ولا المشهور من من مذهب الامام احمد انه كفر اصلا وجماعه من علماء السلف واخرجوه به من الاسلام يعني به باي شيء يعني بهذا الحكم للخبر الصحيح المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بين العبد والشرك ترك الصلاه فمن ترك الصلاه فقد كفر وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء الثلاث رحمة الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر لا يكفر به يعني لا يكفر صفر أسرع لكن أكفر صفر أسرع ما دام معتقلا لوجوبها وإنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام يعني طايفة ثانية قالوا يقتل حد مثل ما يقتل الزاني المحصر مثل ما يقتل آه القاتل هذا يقتل حد وتعولوا الخبر الذين قالوا لا يكفر لماذا أجابوا على الحديث بين العبد وبين في الصلاة تعول الخبر من ترك الصلاة جاحدا لها يقول أقول... لو له أراد الرسول قال جاحدا الرسول ما قال جاحدا كيف نزيء في كلام الرسول قالوا من ترك الصلاة يعني فقد كفر يعني من ترك الصلاة جاحدا لها. هذا تأويل أهل القول الثاني قالوا عندنا دليل دليلنا أن الله أخبر سبحانه عن يوسف عليه الصلاه والسلام انه قال: اني تركت مله قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاحنف كافرون. قالوا ان المراد بقوله تركت مله قوم يعني تركته جاحدا له، ولا يجب من ذلك ان يكون تلبسا بالكفر. اني تركت مله قوم لا يؤمنون بالله وهم اي تركته جاحدا له وان لم يكن تلبسا بالكفر. فكذلك قال من ترك الصلاة جاحدا يعني من ترك الصلاة من ترك الصلاة يعني جاحدا لوجوبها لكن هذا يعني. ليس ب... ليس الصواب القول الاول <تصفيق> نعم
0: ومن قول اهل السنة والجماعة في اكساب العباد انها مخلوقة لله تعالى لا يمترون فيه ولا يعدون من اهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول وينفيه
1: نعم من قول اهل السنه والجماعه في أكساب العباد انها مخلوقه لله تعالى لا ينكرون فيه ولا يعدون من اهل الهدى وجن الحق من ينكر هذا القول هل السنه يقولوا ان الله تعالى خلق العباد وخلق أفعاله فافعال العباد مخلوقه لله الله تعالى خلق ذاته والصفات وأفعاله المخلوق كما قال تعالى والله خلقكم وما تصنعون لكن العبد له اختيار وله مشيئة وله فعل إلا أن مشيئة تابعة لمشيئة الله. العبد له اختيار. أنت الآن موجودة الآن تأتي في تحضر الدورة. أنت في البيت تستطيع أن تستطيع البيت أن تأتي لك اختيار ما أحد يمنعك. أنت تفعل يفعل الإنسان اختيار وهو مجبور.
2: فالإنسان له مشيئة
1: وله اختيار وله فعل إلا أن مشيئته واختياره تابعة لمشيئة الله. وهو مخلوق لله بافعاله بذاته وافعاله كما قال تعالى والله خالقكم ولا تفعلوا هذا عقيده اهل السنه والجماعه وهناك طائفتان منحرفتان الطائفه الاولى الجبريه القدريه الجبريه قالوا العبد مجبور على افعاله افعاله مجبور عليها ليس له اختيار كالريشه في الهواء قالوا الافعال افعال الله أنت إذا صليت هذا يفعل الله، أنت المصلي، الله هو المصلي والصائم. والأفعال التي تفعلها أنت وعاء، وعاء لله، قالوا وإلا فالله هو الفعال.
2: فالعباد بمثابة
1: وعاء للأفعال. والله تعالى هو الذي يفعل به ذلك. قالوا مثل الله في ذلك، مثل إنسان عنده كوب ويصب فيه الماء. فالعباد كأنهم كوب والله تصب بالماء فيه. العباد ما لهم. لا العبد العبد هو المصلي وهو الصائم وهو, وهو الذي وهذه ي... افعال, أفعال الله ليست افعال العبد فالله هو المصلي وهو الصائم تعالى الله عما يقولكم والطائفه الثانيه القدريه النفاث قالوا العباد خالقون لانفاق الطاعات والمعاصي ما خلقها الله ولا ارادها ولا شاء فالعبد هو الذي يخلق فعل نفسه استقلالا هاته طائفتان مختلفتان وهل السنه والجماعه قالوا توسلوا لم يقولوا بقول القدريه النفاه ولم يقولوا بقول الجبريه. لم يقولوا بان العباد خالقون أفعالهم فقالوا الله خالق العبد وخالق فعله. ولم يقولوا ان العبد مجبور كما قاله الجبريه، فقالوا العبد له اختيار ومشيئه، يفعل اختياره ومشيئته، لان الله اعطاه القدره. لكن الله خلقه وخلق قدرته. فتكون المذاهب كم ثلاثة. مذهب القدريه الافعال، افعال, أفعال العبد. خلقها العباد. طاعات ومعاصي، خلق خلق العباد لانفسهم استقلالا بدون الله. الجبرية العبد مجبور على أفعال الافعال افعال, أفعال الله. والعبد مجبور كالريشة في الهواء. وكحركة المرتعش. والنائق، وكنبض العروق، وكحركة الاشجار، الرياح للأشجار الاشجار. وأهل السنة قالوا الله تعالى خلق العباد وخلق افعالهم وأعطاهم القدرة على على الافعال. فالأفعال أفعالهم تنسب إليهم، فالعبد هو المصلي والصائم، وهو البر وهو الفاجر. فالأفعال أفعال العبد. والله تعالى خلق العبد خالق لعباداته وصفاته وأرحمته، والله خلقكم وما تعملون نعم. نعم.
0: ويشهدون أن الله تعالى يهدي من يشاء لدينه، ويضل من يشاء عنه، لا حجة لمن أضله الله عليه، ولا عذر له لديه. قال الله عز وجل قل فلله الحجه البالغه فلو شاء لهداكم اجمعين وقال جل وعلا ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني الايه وقال جل وعلا ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس الايه سبحانه خلق الخلق بلا حاجة إليه فجعلهم فريقين فريقا للنعيم فضلا وفريق للجحيم نعم بلا حاجة كذا
1: نعم
0: نعم
2: سبحانه خلق الخلق بلا حاجة نعم في النص هذا عندنا بلا حجة
1: حاجة أحسن بالصوت بلا حاجة نعم بلا نعم.
2: حاجة
0: سبحانه خلق الخلق بلا حاجة إليه فجعلهم فريقين فريقا للنعيم فضلا وفريقا للجحيم عدلا وجعل منهم قويا ورشيدا وشقيا وسعيدا وقريبا من رحمته وبعيدا لا يسال عما يفعل وهم يسالون. نعم. نعم هذه المساله وهي مساله
1: الهدايه الهدايه من الله عز وجل. اهل السنه والجماعه يشهدون ان الله تعالى هو الهادي وهو المضل كما قال يهدي من يشاء ويضل من يشاء فمن هداه الله فان هذا فر... فان هذا فضل من الله ومن اضله الله فان هذا عدل منه سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء والهدايه ملك لله يعطيها من يشاء فاذا اعطى العبد الهدايه فهذا فضله واذا منع العبد من ال... من الهدايه واضله فله الحكمه ولا يعتبر هذا ظلم لانه ما منعه شيئا منكم لأن الظلم ما هو؟ الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه الذي حرمه الله على نفسه وضع الشيء في غير موضعه كأن يمنع أحدا من ثواب عمله أو يحمله سيئاته هذا تنزه الله عنه وحرمه على نفسه آه هذا مذهب على السنة والجماعة أن الهداية من الله والإغلال والله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وقالت المعتزلة القدرية ان الله لا يهدي من يشاء ولا يضل من يشاء. فالعبد هو الذي يهدي نفسه ويضل نفسه. اعوذ بالله. وقالوا لا فرق بين بين المؤمن المطيع وغير العاصي. فالمؤمن اختار الهداية بنفسه. والكافر اختار الاضلال بنفسه. والله ما هدى هذا ولا اضل هذا. لهذا اختار الإمام بنفسه والله ما قدر له الهداية وهذا اشترى الإضراب وقالوا مثل الله في ذلك لأنه مو مثل الله بخلقه مثل رجل له ابنان له ابنان أعطاهما سيفا كل واحد أعطاه سيفا وأمرهما أن يجاهدا به في سبيل الله فالاول جاهد به في سبيل الله امتثل عن والاخر جعل يختاره رقاب المسلمين ويقطع رقاب المسلمين فهذا اختار الضلال وهذا اختار الهدايه وهذا من افضل بعض الصواب الذي عليها السنه والجماعه ان الله يهدي من يشاء ويذل من يشاء والله تعالى خص العبد المؤمن بنعمه دينيه كما قال سبحانه وتعالى في كتابه العظيم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه فلله نعمه الدينية على المؤمن خصه بها دون الكافر وخذ الكافر حكمه منه وعد له حكمه بالغه لا يسال ما يفعل وليس هذا ظلما وانما هو عدل منه سبحانه وتعالى اما المعتزله قدريه قالوا الله لا يضل احد ولا يهدي أحد قالوا لو اضل هذا وهدى هذا لكان ظالما فصراما من ذلك قالوا آه لا يهدي من يشاء ولا يضل من يشاء. بل المؤمن اختار الهدايه بنفسه والكافر اختار الضلال بنفسه. وهذا من افضل الباب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ويشهدون ان الله تعالى يهدي من يشاء الى دينه ويضل من يشاء عنه. لا حجه لمن اضله الله عليه. ولا عذر له لديه لان الله تعالى اعطى الانسان السمع والبصر والفؤاد والعقل ميزه عن الحيوانات ولهذا اذا فقد العقل ارتفع التكليف لا اذا فقد العقل الصغير الذي لم يبلغ والمجنون والشيخ الكبير الهرم الذي زال عقله لا تكليف عليه اذا فقد العقل زال التكليف ويشهدون ان الله تعالى يهدي من يشاء الى دينه ويضل من يشاء عنه، لا حجه لمن اضله الله عليه، ولا عذر له لدينه. قال الله عز وجل: قل لله الحجه البالغه فلو شاء لهداكم اجمعين. وقال عز والشاهد من الايه فلو شاء لهداكم اجمعين. اذا لو شاء لهدى النفس اجمعين، لكن حكمته ان يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وقال عز وجل ولو شئنا لآتنا كل نفس هداها ولكن حق القول مني الشاهد أن الله تعالى قال لو شئنا لآتنا كل نفس هداها الهداية بيد الله وقال عز وجل ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن قال لهم قلوب لا يحفظون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم عدم لا يسمعون بها أولئك كلا عمبا لهم أضل أولئك هم أضل الله له الله حكمة هو عز فهو سبحانه خلق الخلق بلا حاجة إليه محتاج محتاجين للخبر فجعلهم فريقين، فريقا للنعيم وهم المؤمنون الذين من الله عليهم بالهدايه للاسلام، وفريقا للجحيم وهم الذين اضلهم الله عذب منه. وجعل منهم غويا ورشيدا وهو المؤمن، وشقيا وسعيدا وهو الكافر، وشقي جعل غويا وهو ورشيدا وهو المؤمن، وشقيا وهو
2: وسعيدا وهو المؤمن.
1: وقريبا من رحمته وبعيدا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل بكمال حكمته. لا يسأل لأنه حكيم. فالطوائف هنا في مسألة الهدايه ثلاث طوائف. أهل السنة والقدرية والجبرية. القدرية قالوا لا إن الله لا يهدي من يشاء ولا يضلل من يشاء. بل كل المؤمن يهدي نفسه والكافر يضل نفسه ويجيبون عن عن قوله يضل من يشاء ويهدي من يشاء قال معناها يسميه يسميه هاديا ويسميه ضال. والجبريه قالوا الله تعالى يتفرغ في ملكه بما يشاء والله تعالى له ان يقرب التشريعات والجزاءات والعبد والله تعالى يتصرف في ملكه بما يشاء ولا يسمى هذا ظلم. لو عذب الانبياء والابرار وحمله اوزار الكفار والفسقاء ما كان هذا ظلما لانه تصرف في ملكه. فالظلم تصرف المالك في غير ملكه والرب يتصرف في ملكه فلا يكون ظالم ويجوز ان يقلب التشريعات والجزاء ويجوز ان على الله ان يحمل الابرار والانبياء اوزار الكفار والفجر. وينعم الكفار والحفق لأنه اتصر في ملكين وهذا من أفضل الله وهذا السنة والجماعة قالوا الظلم وضع الشيء في غير موضعه كأن يمنع أحدا من ثواب عمله أو حمله أو زار غيره هذا الظلم الذي تنزه الله عنه والظلم مقدور لله لكن الله تنزه عنه وحرمه على نفسه ولهذا قال سبحانه إني حرمت الظلم على نفسي الحديث الردسي وقال لا ظلم اليوم فلا يخفضنا ولا هضمه. الظلم عند الجبريه لا وجود له. لا لا يقدر لا لا يقدر الله عليه. بل بل الظلم ممتنع. لان الظلم تصرف المالك في غير الموضوع. والله تصرف في ما ما في شيء خارج عن ملكه. فاذا لا وجود للظلم، وهذا من افضل اهل السنه قالوا الظلم وضع الشيء في غير موضعه. نعم نعم.
0: قال جل وعلا: ألا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. ألا له الخلق نعم, نعم. كما بدأت تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة في هذه
1: الآية الساقطة عندها، ايش الآية الأولى؟ ألا له الخلق والامر. تبارك الله رب العالمين، نعم.
0: وقال عز وجل: كما بدأكم تعودون نعم. فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة
1: الشاهدنا وتعالهم فريقين فريقا هداه الله ونحق عليه الضلالة الله هو الهادي نعم. نعم
0: فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون وقال جل وعلا أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب قال ابن عباس رضي الله عنهما وما سبق لهم من السعادة والشقاوة
1: هذه كلها الآيات إذا قرأتها الأخيرة صارت تضمن نسخة لمعنى نعم
0: أخبرنا أبو محمد المخلدي قال أخبرنا أبو العباس السراج قال حدثنا يوسف بن موسى قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق أن خلق, إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه الملك بأربع كلمات رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها
2: يدخلها نعم
0: فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا دراع ثم يدركه ما سبق له في الكتاب أَعْمَلُ بعمل أهل الجنة فيدخلها
1: نعم وهذا الحديث مخرجه الصحيحين والشيخان والخارج المسلم وغيره والترمذي و... والنسائي واحمد والطيالسي وابن ابي في السنه رواه الجم وهذا الحديث فيه اكتفاء القدر وان كل امر واقع بقضاء الله وقدره خيرها وشرها في دليل على ان الانسان صائر الى ما قدره وان وان كل انسان صائر الى ما قدره وفي دليل على ان المؤمن يكتب آه ان الانسان بعد مضي اربعه اشهر يكتب رزقه واجله وعمله وشقاوته وسعته. وهذا لا ينافي ما كتب في اللوح المحفوظ، بل هو تفصيل منه يوافق ما في اللوح المحفوظ. كل انسان بعد ان تمضي عليه أربعين وأربعين وأربعين و40 نقطه على يعني يعني 120 يوم، اربعه اشهر يأتي الملك فيصف في الروح ويأمره يؤمر بكتابه رزقه، فالرزق يقول رب ما فيكتب. ما الاجل؟ هل يموت صغيرا؟ أن يموت في بطن أمه أو يموت طفلا أو يموت شابا أو شيخا أو كهلا أو هرما وما الرزق ما الرزق ما العمل كل هذا يكتب في بطن أمه وهذا فيه دليل على أن الله قدر الأشياء وأن كل شيء فيه رد على على القدرية الذي يقول العبد يهدي نفسه الشقاء والسعادة هي مكتوبة هو في بطن أمه ولكن الإنسان لا بد أن يصير إلى ما قدره الله فالمؤمن ولهذا قال سأل الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أن نحن الآن نعمل في شيء مستأنف أو في شيء فرغ منه قال في شيء فرغ منه قال رسول الله ما العمل لماذا نعمل بعدين الشيء مفروغ منه مكتوب كل شيء قال عايز يعملوا. قال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق أما أهل السعادة فسييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة
2: فسييسرون
1: لعمل أهل الشقاوة، ثم قرأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره ليسرى. نعم نعم.
0: وأخبرنا أبو محمد بن قال: أخبرنا أبو العباس السراج. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحوضلي وابن رفه وابن راهوية قال أنبأنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لك فمات فدخل النار وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل الجنة فإذا كان قبل موته عمل بعمل أهل الجنة فمات فدخل الجنة نعم وهذا أديب صحيح رد عليه الإمام في المسند وغيره
1: وهو دليل أيضا على إثبات القدر وأن الهداية والإضلال والشقاء والسعادة بيد الله وان الانسان لابد ان يصير الى ما كتب له وان الانسان لابد ان يصير الى ما كتب له فالمؤمن لابد ان يموت على التوحيد ثم يدخل اليمن والكافر لابد ان يموت على النار لابد ان يموت على الكفر ثم فيدخل النار نسال الله السلامه والعافيه نعم
0: ويشهد اهل السنه ويعتقدون وفي رد على
1: القدريه يقول الانسان يهدي نفسه قالوا ما الانسان يهدي نفسه ويضل نفسه ويشقي نفسه ويسعد نفسه هكذا يقول القدير هذا من افضل البعض نعم. نعم
0: ويشهد اهل السنه ويعتقدون ان الخير والشر والنفع والضر بقضاء الله وقدره لا مرد لها ولا محيص ولا محيد عنها ولا يصيب المرء الا ما كتبه له ربه ولو جهد الخلق ان ينفعوا المرء ولو جهد, جهد. ولو جهد الخلق أن ينفعوا المرء بما لم يكتبه الله له لم يقدروا عليه ولو جهدوا أن يضروه بما لم يقضه الله لم يقدروا على ما ورد به خبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير
1: فلا راد لفضله. نعم هذا مذهب على السنة والجماعة في الخير والشر. يشهد أهل السنة والجماعة ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر والحلو والمر كله بقضاء الله وقدر، كل شيء مقدر. كل شيء مقدر حتى العجز والكيف. كل شيء مكتوف إلا حتى العجز. الشيء اللي عنه والكيف والقوة. كل شيء مكتوف. إن الإنسان يكسل عن الشيء يقول كسان يريد ان يقوم يفعل خير ثم ثم يقول انا 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 من ابن الشيطان اليوم مكتوب هذا الكسل مكتوب والعدل العدل وكيف كل شيء مكتوب إلا في اللوح وكل شيء قدره الله قال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب الله كل شيء مكتوب فالشر والخير والنفع والضر كله في الله وقدره. ولا مرد له ولا محيط ولا محيد عنه. ولا يصيب المرء الا ما كتب له ربه. كل ما يصيب الانسان من من اوجاع وامراض والموت الذي يصيبه والهم والغم والحزن وايذاء الناس له والنقص الذي يحصل عليه في ماله وفي بدنه كل شيء مختلط. لا يصيب المرء الا ما كتب له ربه، ولو جهد الخلق يعني لو اجتهدوا ان ينفعوا المرء بما لم يكتبه الله لم يقدروا عليه ولو جهد الخلق يعني عملوا جهده في ان يضروا بما لم يقدر الله عليه لم لو لو اجتمع الخلق كلهم من اولهم الى اخرهم ان يصلوا اليك خيرا ما اراده الله استطاع ولو جهد اجتمع الخلق كلهم من اولهم الى اخرهم انس وجن على ان يضروك بشيء والله ما كتبه الله عليه لن قال الله تعالى في كتابه العظيم ما يستحي الله من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا برسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. كما وكما ورد الخبر عن عبد الله بن عباس الذي اشر المؤلف رحمه الله ان ان قال وهو حديث صحيح لا باس به قال تدري انه حديث حسن صحيح يقول كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام اني 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 اعلمك الكلمات احفظ الله يحفظ احفظ الله تجديده تجاهه. اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضرك بشيء لم يضرك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف انتهى الامر كل شيء مختوم وقال عز وجل, وقال الله عز وجل وان أمسك الله بضر فلا كاشف له الا وان يردك بخير فلا راد لفضيله تصيب به ما يشاء من عباده هو إذا مسك ضر ما يستطيع الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم أن يرفعوا هذا الضر إلا إذا رد الله. وإذا أصابك خير
0: قدر الله لك خير لا يستطيع الخلق كلهم أن يمنعوا هذا الخير إلا إذا رد الله. نعم ومن مذهب أهل السنة وطريقتهم مع قولهم بأن الخير والشر من الله وبقضائه. إنه لا يضاف إلى الله تعالى ما يتوهم منه نقص على الانفراد فيقال: يا خالق القردة والخنازير والخناتس والجعلان وإن كان لا مخلوق إلا والرب ف... وإن كان لا مخلوق إلا والرب خالقه وفي ذلك ورد قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله. في دعاء الاستفتاح تباركت وتعاليت والشر ليس إليك ومعناه الله أعلم والشر ليس مما يضاف إليك إفرادا وقصدا حتى يقال لك في المناداة يا خالق الشر ويا مقدر الشر وإن كان هو الخالق والمقدر لهما جميعا لذلك أضاف القاضي عليه الصلاة والسلام إرادة العيب إلى نفسه فقال فيما أخبر الله عنه في قوله جل وعلا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها ولما ذكر الخير والبر والرحمة أضاف إرادتها إلى الله عز وجل فقال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك ولذلك قال مخبرا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال: وإذا مرضت فهو يشفين فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه وإن كان الجميع منه.
1: نعم. نعم. يقول رحمه الله أن من عقيدة أهل السنة والجماعة مع كونهم يؤمنون بأن الخير والشر من الله والبر والنفع من الله لا يضيفون الشر إلى الله تنزيها له. لا يضاف إلى الشر إلى الله. وإنما الخير يضاف إلى الله والشر لا يضاف إليه. فيقال فلا يقال ان الله تعالى الشر لكن الشر يدخل في العموم يؤتى بصيغه المبني المجهول كقوله تعالى من شر ما خلق من شر ما خلق اضاف أضاف الشر الى من الى الخلق اضاف الشر الى الخلق ما اضاف الى الله تنزيها لله والا هو الله خالق الخير والشر اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ولم يقل من الشر الذي خلقه الله. من شر ما خلق. من شر أضاف الشر إلى من؟ إلى الخلق من شر ما خلق. ومثل قول الله تعالى حكاية عن الجلد مؤمن الجن أنهم قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. انظر مؤمن الجن الشر ما أضافه إلى الله، قالوا أشر أريد بصيغة مبني المجهول. ولما جاء الخير أضافوا إلى، قال أم أراد بهم ربهم رشد فالخير أضافوه إلى الله، والشر جاء بصيغة المبني المجهول. ومثله كذلك ما ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال والشر ليس إليك. ومثله قصة الخضر. فال فالخضر لا ما أضاف العيب أضاف العيب إلى نفسه ولم يضفه إلى الله فقال أما السفينة فكانت في مساكين يعملون في البحر صارت ونعيدها ولما جاء الخير والبر والرحمة أضاف إرادتها إلى الله فقال فأراد ربك أن يبلغ اشدهما أو كنزهما وكذلك الحديث والشر ليس إليه الشر ليس إليه الله تعالى خالق الخير والشر لكن المعنى الشر المؤلف ذكر له معنى وله معنى اخر. شوف كلام مؤلف رحمه الله يقول ومن مذهب اهل يعني السنه وطريقتهم مع قولهم بان الخير والشر من الله وبقضائه لا يضاف الى الله تعالى ما يتوهم منه نقص على الانفراد، لماذا لا يضاف إلى الله؟ تنزيها لله، ما يضاف اليه الشر. فلا يقال يا خالق القرده والخنازير والفلاسفه والجعلان، وان كان الله خالق كل شيء، بل يقال ان الله خالق كل شيء. كما قال الله خالق كل شيء لكن يخصص تخصص هذه لا تخصص تجزيها لله الله خلق كل شيء لا تخصص تقول الله خالق كل شيء وخلق كل شيء اما تخص تضيف الخلق الاشياء التي لا تليق تضيف الى الله لا ينزه الله عن ذلك فلا يقال يا خالق القرده والخنازير والكلاب والقنافس والجعلان هذه لا شك انها خلقها الله لكن لا تضيفها الى الله تجزيها لله بل تضيفها على جهة العموم لا تخصصها وإن الله خالق كل شيء خير وشر جميع من فضلك اقلب الشريط. لا شك انها الله، لكن لا تضيفها الى الله تهديها لله. بل تضيفها على جهه العموم. لا تخصصها وان الله خالق كل شيء. خير والشر جميعا. وان كان لا مخلوق الا والرب خالق، وفي ذلك ورد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء تبارك وتعالى والخير في يديك والشر ليس اليك. يقول المؤلف ومعناه والله اعلم والشر ليس مما يضاف اليك افرادا وقصدا. الشر ليس مما يضاف اليك افرادا وقصدا حتى يقال والشر ليس مما يضاف اليك افرادا وقصدا حتى يقال لك في المناداه يا خالق الشر يا مقدر الشر وان كان هو الخالق والمقدر لها جميعا هذا قول والقول الثاني ان معنى الحديث والشر ليس اليك الشر المحض الذي لا حكمه في تقريره وايجاده ليس اليك ما في خير الشر المحض ما هو؟ الذي لا في تقديره، الشرور الموجودة في الدنيا شرور نسبي شرور بالنسبة شر بالنسبة للعبد، الكفر شر نسبي أو شر محض. شر لا نسبي. بالنسبة للمخلوق، المعرض شر نسبي. ليش شر بالنسبة إلى العبد الذي فعل الكفر؟ فضره هذا الكفر وساعة شر بالنسبة إليه. لكن بالنسبة إلى الله الذي يضاف إلى الله الخلق، والله تعالى خلق الكفر لحكمة. لحكمة. والحكمة وخلقه مبني الحكمة فهي بالنسبة إلى الله خير وبالنسبة إلى العبد شر. فالكفر الذي صدر من العبد بالنسبة إلى الله يضاف إليه الخلق، لماذا خلقه؟ الحكمة. حكمة عظيمة يترتب عليها انقسام الناس إلى شقي وسعيد، يترتب عليها مثلا قدرة الله على على وجود المتضادات، يترتب على الكفر أيضا التوبة. اول معصيه التوبه يترتب عليها عبوديه الولا والبراء، عبوديه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، عبوديه في الحب في الله والبغي الله، عبوديه الولا والبراء، هذه مصالح فوا عظيمه، الله تعالى خلق الكفر بحكمه فيكون خلق الكفر بالنسبه لله خير لانه مبني على الحكمه، وبالنسبه للعبد شر. فاذا قولوا معنا والشر اليك يعني الشر المحض الذي لا حكمه في ايجاده وتقديم لا يوجد. إذا كل الشرور الموجودة في الدنيا الآن نسبية ما في شر محض أبداً. لا يوجد شر محض بل هي شرور نسبية ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، يعني الشر المحض الذي لا حكمة إيجاده ولا تقديره هذا لا يوجد. هذا هو الصور والمؤلف قال جاب معنى آخر قال الشر ليس الشر ليس إليك أي ليس مما يضاف إليك إفراداً وقصداً. لكن يضاف إليه يضاف إلى الله مع مع غيره. أما أن يفرد الشر هذا ممنوع. وهو وهو معناه نعم يعني.
0: الله
1: لا اله الا الله اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه على محمد ائم الوزير اللهم رب يقول المؤلف رحمه الله ولذلك أضاف الحضر عليه الصلاة والسلام إرادة العيب إلى نفسه فقال فيما أخبر الله تعالى عنه في قوله أما السفينة فكانت في, في مساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها والشهد أنه أضاف العيب قال اعيبها ولم يضفه إلى الله ولما ذكر الخير والبر والرحمة أضاف إرادتها إلى الله عز وجل فقال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخردا كنزهما رحمة من ربك فالشهد قال أراد ربك نبلغ أشدهما ويستخرج الكتاب رحمة من ربي فأضاف الرحمة إليه ولذلك قال مخبر عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال وإذا مرضت فهو يشفي فأضاف المرض إلى نفسه فقال مرضت وأضاف الشفاء إلى الله في قوله فهو يشفي وإن كان جميع من الله المرض والشفاء من الله المرض والشفاء من الله لكن إبراهيم أضاف المرض إلى نفسه وأضاف الشفاء إلى الله فإذا الشر لا يضاف إلى الله وإن كان الله خالق الخير والشر ولكن يدخل في جمله المخلوقات التي قدرها الله نعم
0: ومن مذهب اهل السنه والجماعه ان الله عز وجل مريد لجميع اعمال العباد خيرها وشرها ولم يؤمن احد الا بمشيئته ولو شاء لجعل الناس امه واحده ولو شاء لا يعصى ما خلق ابليس فكفر الكافرين وإيمان المؤمنين بقضائه سبحانه وتعالى وقدره وإرادته ومشيئته أراد كل ذلك وشاءه وقضاه ويرضى الإيمان الطاعة ويسخط, ويسخط الكفر والمعصية قال الله عز وجل إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ويعتقد ويشعر نعم هذه
1: هذه المسألة وهي مسألة المشيئة والإرادة عقيدة السنة والجماعة أن الإرادة نوعان إرادة قدرية خلقية كونية ترادف المشيئة وإرادة دينية شرعية أمرية ترادف الرضا والرضا والمحبة إذن الإرادة عند أهل السنة والجماعة نوعان إرادة كونية خلقية إرادة كونية خلقية قدرية فهذه عامة تشمل جميع الأشياء وهذه ترادف المشيئة في قوله تعالى فمن يريد الله أن يهديها يشفع صدره الإسلام ومن يريد ان يضله يجعل ضِيقَ ضيقا حرجا كانما يقصعده السماء ان الله يحكم ما يريد والنوع الثاني اراده دينيه شرعيه امريه ترادف المحبه والرضا كقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر هذه اراده دينيه شرعيه والفرق بين الارادتين ان الاراده الكونيه الخلقيه لا يتخلف مقتوى واما الاراده الدينيه الشرعيه قد تحصل وقد لا تحصل الاراده الكونيه لا, لا بد ان يحصل يحصل احد فاذا اراد الله كونا وقدرا من هذا العبد هذا الفعل لا بد ان يحصل اذا اراد منه ان يموت لا بد ان يموت ما يتخلف اما الاراده الدينيه الشرعيه قد تحصل وقد تحصل وقد لا تحصل. فالله تعالى اراد من العباد كلهم الايمان والصلاه لكن منهم من امن ومنهم من لم يؤمن. فالدينية الدينيه الشرعيه قد يتخلف مرادها والكونيه لا يتخلف. هذا الفرق، الفرق الثاني بين الارادتين ان الاراده الكونيه الخلقيه تجتمع الاراده الكونيه والاراده الالهيه تجتمعان في حق المؤمن حق المؤمن المؤمن تجتمع في الاراده الثانية. الكونيه والدينيه والكافر تفرض في حقه الكونيه فالله تعالى اراد الايمان من ابي بكر كونا وقدرا ودينا وشرا فوقع والله اراد الايمان من ابي لهب دينا وشرا ولكنه لم يرده كونا وقدرا فايهما وقع اراده كونيه العقل اراد الله الايمان من ابي لهب دينا وشرعا اما ولكن ما اراده كونا وقدرا لحكمه واراد الايمان من ابي بكر كونا وقدرا ودينا وشرعا فاجتمعت الارادتان في حق المؤمن فاجتمعت الارادتان في حق المؤمن المطيع وتنفرد الكونيه في حق الكافر والعاقل واضح هذا؟ هذا بعد اهل السنه والجماعه اهل البدع لهم مذهبان المذهب الاول الجبريه من الاشاعره والجهميه قالوا ما في الا اراده واحده اراده كونيه قدريه وانكروا الاراده الدينيه الشرعيه. والمعتزله والقدريه اثبتوا الاراده الدينيه والشرعيه وانكروا الاراده الكونيه. فكان كل من الجبريه والقدريه ما عندهم الا نوع واحد من الاراده. واهل السنه قسموا الاراده الى قسمين على حسب النصوص. إرادة كونية
2: قدرية،
1: إرادة كونية قدرية خلقية ترادف المشيئة، المشيئ وإرادة دينية شرعية أمرية ترادف المحبة والرضا. الجبرية من الأشاعرة والجهمية لم يثبتوا إلا نوع واحد من الإرادة وهي الإرادة الكونية القدرية وأنكروا الإرادة الدينية. والقدرية من المعتزلة وغيرهم أثبتوا الإرادة الدينية الشرعية وأنكروا الإرادة الكونية والقدرية. واهل السنه اثبتوا الارادتين الكونيه القدريه والدينيه الشرعيه عملا بالنصوص. طيب نقرا كلام المؤلف رحمه الله يقول وكذلك من مذهب اهل السنه والجماعه ان الله عز وجل مريد لجميع اعمال العباد خيرها وشرها. لم يؤمن احد الا بمشيئته ولم يكفر احد الا بمشيئته ولو شاء لجعل الناس امه واحده. لكن لو حكمها بالغة قسمهم الى شقي وسعيد ولو شاء قال تعالى ولو شاء ربك لامن من في الارض كلهم جميعا ولو شاء لا يعصى ما خلق ابليس خلق الحكمه فكفر الكافرين وايمان المؤمنين والحاد الملحدين وتوحيد الموحدين وطاعه المطيعين ومعصيه العاصين كلها بقضائه سبحانه وقدره وارادته وشيئته وله حكمها بالغة اراد كل ذلك وشاءه وقضى ويرضى الايمان والطاعه ويسخط الكفر والمعصيه ولا يرضى لعباده الكفر. ولا ي... ويس ويروى الايمان والطاعه ويسخط الكفر والمعصيه ولا يرضاها. قال الله عز وجل ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضى لكم. نعم.
0: ويعتقد ويشهد اصحاب الحديث ان عواقب العباد مبهمه لا يدري احد بما يختم له. ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من أهل النار لأن ذلك مغيب عنهم لا يعرفون على ما يموت عليه الإنسان ولذلك يقولون إنا مؤمنون إن شاء الله أي من المؤمنين الذين يختم لهم بخير إن شاء الله ويشهدون لمن مات على الإسلام أن عاقبته الجنة فإن الذين سبق القضاء عليهم من الله يعذبون بالنار مدة
1: أنهم أنهم يعذبون صاد تهدئ
0: فإن الذين سبق القضاء عليهم من الله أنهم يعذبون بالنار مدة لذنوبهم التي اكتسبوها ولم يتوبوا منها فإنهم يردون أخيرا إلى الجنة ولا يبقى أحد في النار من المسلمين فضلا من الله ومِنّه ومن مات والعياذ بالله على الكفر فمرده إلى النار لا ينجو منها ولا يكون لمقامه فيها منتهى
1: نعم هذه مسألة عواقب العباد مو لا أحد يدري ما يختم للإنسان ولهذا فإن أهل السنة والجماعة لا يشهدون لا أحد بعين انهم من اهل الجنه ولا احد العين بانهم من اهل النار الا من شهدت له النصوص. كالعشره المبشرين بالجنه نسد لهم بالجنه. ابو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحه بن عبيد الله وسعد بن ابي وقاص وصعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعبد الرحمن بن عوف وابو عبيده بن الجراح. هؤلاء العشره شهد شهد لهم أن يصبحون بالجنه فنسر لهم بالجنه وكذلك الحسن والحسين وابن عمر كذلك وعبد الله بن السلام من شهد له بالجنه محسن وغيره. وكذلك ايضا اهل بيعه الرضوان لا النار احد الشجره. من شهد له ان بالجنه نشهد له بالجنه. ومن شهدت له النصوص بالنار نشهد بالنار يا له بالنار ابي لهب بجهل ومن لم يشهد له بالجنه فاننا نشهد للمؤمنين بالعموم بانهم في الجنه ونشهد الكفار بالعموم بأنه في الجنه. اما الشخص المعين بعينه من المسلمين ما نشهد له بعينه الجنة، لكن نشد له بالعمر كل المؤمنون جميعا في الجنه والكفار جميعا في النار اما فلان ابن فلان من اهل القبله لا نشهد بالجنه الا اذا شهدت له النصوص وفلان ابن فلان لا يشهد بالنار الا اذا علمنا انه تعالى كفر قامت وقامت عليه الحجه يهودي قامت عليه الحجه او نصراني او مسل قامت عليه الحجه يعبد الاصنام والاوثان والحجه قائمه عليه نعم ومات على ذلك نشهد له بالكفر ونشهد له بالنار. أما من لم تقم عليه الحجة أو لم نعلم حاله نشهد عليه بالعموم. كل كافر في النار، كل يهودي في النار، كل نصراني في النار، كل وثني في النار، كل منافق في النار. أما فلان ابن فلان ما نشهد عليه إلا إذا علمنا أنه مات على الكفر وقامت عليه الحجة. وكذلك كل مؤمن في الجنة، أما فلان ابن فلان نشهد عليه في الجنة لا نشهد إلا لما شهدت النصوص. هذه عقيدة المسلمين والجماعة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ويعتقد ويشهد اصحاب الحديث ان عواقب العباد مبهمه يعني لا يدري احد ما يدري احد ما يختم لهذا له هل يختم له بالخير او او يختم له بالشر لا يدري احد بما يختم له ولا يحكمون لواحد من بعينه انه من اهل الجنه يعني ينبغي ان نقيد كلام المؤلف الا لما النصوص الا لما النصوص ولا يحكمون على احد من بعينه أنهم من اهل النار الا لما النصوص لان ذلك مغيب عنهم لا يعرفون على ما يموت عليه الإسلام على إسلام أم على كفر، ولذلك يقولون يعني مؤمنون كل واحد يقول أنا مؤمن إنا مؤمنون, مؤمنون إن المؤمن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. أي من المؤمنين الذين يختم الله لهم يختم لهم بخير إن شاء الله. وكذلك أيضاً يقول المؤمن أنا مؤمن إن شاء الله إذا أراد أنه لا يزكي نفسه. وأنه لا يدري أنه أدى ما عليه، لأن يعني شعب الإيمان متعددة. لا يجزم بأنه أدى الواجبات وترك المحرمات. ولا 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 يزكي نفسه هو يقول انا مؤمن ان شاء الله ويقول انا مؤمن ان شاء الله لانه لا يدري ما يفهمه له ويشهدون اهل يعني السنه والجماعه يشهدون لمن مات على الاسلام ان عاقبته الجنه يعني هذا على العموم وكل من مات على الاسلام فهو من الجنه، كل مؤمن فهو من الجنه اما شخص بعينه لا يشهد له الا لما شرك له النصوص قال فإن الذين سبق القضاء عليهم من الله أنهم يعذبون بالنار مدة لذنوبهم التي اكتسبوها ولم يتوبوا منها فإنهم يردون أخيرا إلى الجنة ولا يبقى أحد في النار من المسلمين فضلا مؤمنة يعني من مات على التوحيد ثم عذب بالنار فإنه يعذب فيها مدة ثم يخرج منها كما سبق إلى الجنة لأنه مات على التوحيد والإسلام ثم قال: ومن مات والعياذ بالله على الكفر فمرده الى النار، لا لا ينجو منها ولا يكون لمقامه فيها منكر، من مات على النار لا حيلة فيه. لا بس لا تنفع فيه الشفاعة ولا يدفع عنه عذاب الله أحد، ولو أتى بملء الأرض ذهباً ما يدفع عنه عذاب الله، ولو اجتمع الخلق كلهم على أن ينقوهم من عذاب الله ما استطاعوا. ولا حيلة فيه، من مات على الكفر لا حيلة فيه. قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشابين. قال سبحانه: يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وقال سبحانه: كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخالدين من النار. وقال سبحانه: واما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك. وقال سبحانه: كلما قبض ابنهم سعيرا فمن مات على الكفر الاكبر او النفاق الاكبر او الشرك الاكبر او الكفر او الن... أو الظلم الاكبر وظلم الكفر او الفسق الاكبر فسق الكفر فلا حيله فيه ولا حيله فيه وليس له شفاعه ولا نصيب له في الرحمه هو عايش من رحمه الله نسال الله السلامه والعافيه ونساله سبحانه وتعالى ان يتوفانا على الاسلام وعلى التوحيد والايمان غير مغيرين ولا مبدلين انه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى علي وصاحبه والتابع نعم
0: بسم نعم. الله الرحمن الرحيم يقول السائل إذا كان الله جل وعلا قد أراد إداية شاءها فلماذا العباد يعملون, أو يعملون في الدعوة إلى الله مع أن الله يعلم أن هذا الإنسان سوف يهديه وأن هذا سوف يضل
1: عجب عن هذا وقف أن الصحابة يستشكلوا هذا وقالوا يا رسول الله ما يكدح الناس فيه ويعملون، هل في شيء مستقبل مستأنف؟ أو في شيء فرغ منه؟ قال في شيء فرغ منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فسييسرون لعمل أهل السعادة. وأما أهل الشقاوة فسييسرون لعمل أهل الشقاوة، ثم قرأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. واما من بخل واستغنى وكذب بالفساء فتن يسر العسره هذا مغيب عنك هذا الى الله القدر الى الله انت ليس من شؤونك انت عبد مامور اعمل بطاعه الله وتعالى حرم الله عليك اما القدر هذا الى الله لا تنظر اليه انت عليك ان تجتهد في اداء الواجبات وترك المحرمات اعمل انت عبد مامور امتثل اوامر الله واجتنب نواهيه وحل القدر القدر من شؤون الله ليس من شؤونك نعم, نعم.
0: يقول السائل: من المعلوم ان من شروط قامت الحجه، فما المراد بها؟ وهل كون الانسان يفهم القرآن ويقرأه
1: تكون الحجه عليه قائمه؟ نعم المراد بلوغ الحجه اذا بلغ بلغت الحجه وعلم هذا حجه على هذا الشيء فانه تقوم على الحجه ولا يشترط فهمها. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فقد بعث الرسول فقد قامت الحجه على بلغت نبوث النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وأوحي الي هذا القران لينذركم به ومن بلغ فمن بلغه القران فقد قامت عليه الحجه قال سبحانه وما كان الله ليضل قوم بعد ان حتى يبين لهم ما يفتقر ولم يقل حتى يتبين فاذا بينت الحجه وظهرت الحجه وعلم ان هذا هذه حجه على هذا الشيء فقد قامت عليه الحجه ولو لم يفهمها." قال الله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بكم عمر فهم لا يعقل فالكفار قامت عليهم الحجه ومع ذلك ما شبههم الله بايش؟ شبههم الله بالغنم التي ينعق لها الراعي، ما تسمع الا نعيق الراعي. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بكم عمر فهم لا يعقل علموا الحجه علم بلغهم القران وبلغتهم السنه فقاب هذه فجاء ولا يشترط منهم نعم
0: يقول السائل هل قول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له يقول اذا كان مكتوب على العبد انه من اهل النار لكنه يعمل بعمل اهل الجنه وما على هذا هل هناك تعارض بينه وبين الحديث كل آه آه لابد ان يسرى
1: لتاي القدر كما سمعت في الحديث لا بد ان يسقط عليه الكتاب، اذا كتب الله انه من اهل الجنه لا بد ان يموت على عمل من اهل الجنه، يسقط على الكتاب، واذا كان مكتوبا من اهل النار لا بد ان يموت على عمل على على, على, على الكفر والعياذ بالله. وهذا من شؤون الله، ليس اليك، انت عليك ان تجتهد في اداء ما اوجب الله عليك وترك ما حرم الله عليك، نعم.
0: يقول رجل صلى إمام في جماعة وقام إلى خامسة ونبهه المأمومون ولم يرجع لكنهم تابعوه إلا رجلا واحدا جلس حتى سلم الإمام فما حكم صلاة الإمام وكذلك المأمومين الذين فتحوا على الإمام وتابعوه في الخامسة وكذلك حكم صلاة الرجل الذي جلس ولم يتابع الإمام
1: إذا قام الإمام إلى خامسة في الرباعية
0: أو
1: قام إلى رابعة في الثلاثية كالمغرب أو قام إلى ثالثة بالثنائية الفجر والجمعة فإن على المأموم أن ينبهوه يجب على المأمومين أن ينبهوه سبحان الله سبحان الله وإذا نبهه ثقتان وجب عليه أن يرجع إلى قولهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نبهه اليدين لم يرجع إلى قوله حتى سأل الصحابة وقال الحق ما يقول اليدين قالوا نعم فإذا نبهه ثقتان وجب عليه أن يرجع إلا أن يتيقن الصواب نفسه إن تيقن أنه مصيب لا يرجع له اعتقاده. ثم أيضا ثم المأمومون لهم أحوال. من كان متيقنا أن هذه خامسة لا يجوز له أن يجلس. يجلس حتى يسلم فلوس لله. ومن كان ومن كان شاكا لا يدري يتابع الإمام، لما يدري ولا عنده يقين يتابع الإمام. والمتيقن أنها خامسة لا يجوز له متابعة الإمام. والإمام له يقينه والإمام له يقينه. قد يكون الامام متيقن انها رابعه وانت متيقن انها خامسه الماموم له يقينه وانت لك يقينه كان تجلس والماموم يقول ومن كان لا يدري ما عنده شاك ما يدري يتابع الامام لكن ما كان عنده يقين انها خامسه فلا يتابع الامام في الخامسه فان تابعه متعمدا عالما فطلب صلاته اما اذا تابع جاهل اذا تابع جاهل يظن انه يجعجم متابعته فصلاته صحيحة. لكن من تابع متعمداً عالماً بالحكم فصاته بعض وأما الذي لا يدري ليس عنده يقين مسابع نعم.
0: هذا السائل يسأل عن عبارة موجودة في حاشية يقول ينقل المحشيع شيخ الإسلام رحمه الله إيش؟ أقول ينقل المحشيع شيخ الإسلام يقول وأما الموافاة فما علمت أحداً من السلف علل بها الاستثناء ولا تجير من المتأخرين يعلن بها من أصحاب الحديث من أصحاب أحمد ومالك الشافعي رحمهم الله وغيرهم
1: الموافاة يعني فينا يوافق الإنسان ربه الموافاة يعني يعلل بالموافاة يقول إنه لا يدري ما يوافق الإنسان به ربه يعني ما يلاقي به ربه نعم
0: يقول السائل هل يجوز الاستدلال بالأحاديث الضعيفة في أمور العقيدة مع علم المستدل بضعفها
1: لا 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 يجوز السلم بالحديث الضعيفة ولا العمل بها لا في العقيدة ولا ولا في الأعمال الحديث الضعيفة لا يعمل بها إلا إذا وجد إذا, إذا لم اشتد ضعفه ووجد له متابع أو شاهد فإنه يتقوى ويرتقي إلى درجة الحسن لغيره أما إذا اشتد ضعفه يعني يكون فيه متهم بالكذب أو يكون فيه كذاب أو لا ما, يفيد ما يفيد ما يفيده المتابعات ولا الشواهد إنما شرط الحديث الضعيف إذا لم يشتد ضعفه كان يكون فيه مدلس او يكون فيه انقطاع آه. وما اشبه ذلك ويكون فيه سيء في الشفر فهذا اذا وجد له متابع او شاهد فانه يرتقي الى درجه الحسن لغيره فيعمر به نعم
0: يقول السائل اذا كان الخير والشر من الله جل وعلا فهل, فهل يصح ما يذكره بعض الناس بقوله ما أصاب من حسنة فمن الله، ما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان.
1: ايش نعم. نعم هذا نعم. مثل ما سبق نعم. أضاف الخير إلى الله وأضاف الشر إلى نفسه. نعم هذا من بعد التأدب مع الله والتزيه الله لا يضاف إليه الشر وإن كان خالق الخير والشر سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشر ليس إليك يعني الشر المحض الذي لا حكمة في إيجاده وتقديره ليس إليك أو الشر لا يضاف إليك مفردا. نعم, نعم.
0: تقول السائلة أليس حبوط العمل في ترك صلاة العصر فقول الله جل وعلا للصحابة أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون والحبوط هناك ما فسره المفسرون ليس كفرا
1: لا الحبوط كفر قال الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وفي الآخرة من الخاسرين قال سبحانه ومن يرسج منكم عديني فيموت وهو كافر فأولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسره هذا دليل وهو في ان ترك الصلاة كسر وتهون كفر وردة نعوذ بالله. نعم.
0: يقول السائل: هل الدعاء يرد القضاء؟
1: نعم الدعاء سبب من الاسباب وهم من القضاء. لا يرد القدر الا الدعاء فالدعاء من الاسباب التي قدرها الله. فهو من القضاء. نعم. هم مما قدره الله. نعم.
0: يقول السائل: من أقام الصلاة واتى بمكثرات كالحكم بالقوانين
1: الوضعيه، فهل يعد هذا الحاكم كافرا يخرج عليه؟ اذا اتى مثل ما سبق في الحديث لا يجوز الخروج على ولي الامر الا بشروط قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ان ترى كفرا بواحا عندكم من الله في برهان. يقول كفر موصول بثلاث اوصاف كفر بواح عندكم فيه من الله برهان وكذلك لابد من القدره لابد من وجود البديل المسلم. فإذا وجدت الشروط كا كا كفرة كفرا بواحا يعني لا شفت فيه ولا لبس فيه، اما اذا كان فيه اشكال فلا. ولا بد من وجود البديل المسلم، اما ان يزال كافر ويؤتى بدل كافر ما حصل المقصود. او تاتي حكومه كافره وبدل حكومه كافره. ولا بد من القدره ايضا، فإذا وجدت الشروط يعني يكون فعل كفرا موصوف بثلاث اوصاف. كفر بواح من الله في والشرط الثاني وجود البديل المسلم. والشرط الثالث القدرة.
0: نعم. السؤال الأخير: ما الدليل على أن المؤمن يدخل النار برجليه؟
1: الدليل أن النصوص فرقت بين الكافر وغيره، الكافر كما كما قال الله ثم في سلسلة ذرعها سبعون فاسلكوا. والمؤمن أخبر الله أن يدخل النار. نعم. والكافر تصلاه وتأمره النار من جميع الجهات. والمؤمن لا تأكل النار مواضع السجود تلهبه النار على حسب عمله
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللتاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فأما الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه بأعيانهم فإن أصحاب الحديث يشهدون لهم بذلك تصديقا منهم يعني للرسول صلى الله عليه وسلم
1: بأعيانهم بأنهم من أهل الجنة بنصها بأنهم من الجنة أحسن في زيادة من النسخة المعي بأعيانهم بأنهم من أهل الجنة. وهذه زيادة توضح، نعم. إن أصحاب الحديث يشهدون
0: لهم بذلك.
1: لا قبله من أصحابه، فأما الذي شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه بأعيانهم بأنهم من أهل الجنة فإن أصحاب الحديث من أهل الجنة.
3: فَأَمَّا الَّذِينَ شَهِدَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَصْحَابِهِ بِأَعْيَانِهِ بأنهم من اصحابه بأعيانهم الجنة فإن أصحاب الحديث يشهدون لهم بذلك تصديقا منهم للرسول صلى الله عليه وسلم فيما ذكره, فيما ذكره ووعده لهم فإنه صلى الله عليه وسلم لم يشهد لهم بها إلا بعد أن عرف ذلك والله تعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ما شاء من غيبه وبيان ذلك في قوله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله وقد دشر صلى الله عليه وسلم عشره من اصحابه بالجنه فهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير
1: بالروايه رواهم ابو بكر وعمر وعثمان
3: وهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه وطلحه والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد, وسعد وسعيد وابو عبيده بن الجراح وكذلك قال لثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه انه من اهل الجنه قال انس بن مالك فلقد كان يمشي بين اظهرنا ونحن نقول انه من اهل الجنه ويشهدون
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، اما بعد فإن عقيده اهل السنه والجماعه انهم يشهدون بمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه كالعشره المبشرين بالجنه وثابت بن قيس بن شماس فإن النبي صلى قال له أنت من أهل الجنة كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرفع صوته ااا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خطيب والخطيب يحتاج إلى رفع الصوت فلما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم له شعور رضي الله عنه جلس في بيته يبكي وخاف أن يحبط عمله فسال عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال فارسل اليه فقال للرسول انه من اهل النار لانه يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي تاخروه انه من اهل الجنه وليس من اهل النار هذه شهاده للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الحسن والحسين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم سيد شباب اهل الجنه وكذلك عكاش بن أمم محصن عبد الله بن عمر بلال بن رباح خشخشة امام في الجنة عبد الله بن السلام وجماعة شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم العشرة المبشرون بالجنة الذين عدهم المؤلف رحمه الله, الله كلهم يشهد لهم بالجنة هذا عقلهم من سنة من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة نشهد لهم بالجنة كذلك أهل بيعة الرضوان لا يلج النار أحد بايعًا تحت الشجرة وكانوا 1400 أهل بدر كذلك قال النبي صلى فإن وما يدرك يا عمر لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. اما من لم يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه فان نشهد له بالعموم نشهد لجميع المؤمنين بالجنه عموم لكن ما نشهد بالخصوص الا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، اما العموم فكل مؤمن في الجنه وكل كافر في النار. اليهود في النار والنصارى في النار والوثني والوثنيون في النار والمنافقون في الدرك النار. لكن فلان أبو فلان بعينه ما نشهد له بالجنة إلا لما شهد له النصوص وفلان وفلان بعينه ما نشهد له بالنار إلا إذا علمنا أنه ما تعالى طفل عليه الفجة نشهد له هذا هو عقيدة رسول السنة مثل أبو لهب سيدة سنة النصوص القرآن بأنه بالنار والنار وأبو جهل بالنار وما عدى ذلك فإن نشهد المؤمنين على على وجه العموم بالجنه وللكفار ونشهد الكفار بالنار، لكن اهل السنه والجماعه يشهدون يرجون لمحسن ويخافون على المسلم اذا راوا انسان مستقيم على طاعه الله يؤدي ما اوجب الله عليه وينتهي عما حرم الله عليه يرجون له الخير ويرجون ان ان الله يغفر له ويدخله الجنه، لكن لا يشهدون له ما دام ما شهد له والمسيء الذي يعمل معاصي وكبائر يخافون عليه من النار ولا يشهدون عليه بالنار نعم. نعم ولهذا قال المؤلف رحمه الله فاما الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصحابه باعيانهم بانهم من الجنه فان اصحاب الحديث يشهدون لهم بذلك تصديقا للرسول عليه الصلاه والسلام فيما ذكره ووعده لهم فانه صلى الله عليه وسلم لم يشهد لهم بها الا بعد ان عرف ذلك والله تعالى اطلع رسوله على ما شاء من غيبه وبيان ذلك في قوله عز وجل العالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من يخرج من رسوله، النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي فاذا شهد لاحد بالجنه فان هذا من الغيب الذي يطلعه الله عليه، قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. قد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم عشره من اصحابه الجنة هم ابو بكر بن عثمان وعمر وسعو عثمان وعلي وطلحه والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص وسعيد بن زيد بن عبد بن فير وابو عبيده بن جراح هؤلاء عشره يقال لهم العشره المبشرون بالجنه وكذلك قال ثابت بن قيس بن شماس انت من اهل الجنه لما جلس في بيته يبكي ولست من اهل النار قال عَلَى بن رضي الله عنه فلقد كان يمشي بين اظهرنا ونحن نقول انه في انه في الجنه هو من اهل
3: الجنه نعم ويشهدون ويعتقدون أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عمر. أبو بكر ثم عمر ثم 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 عثمان ثم علي. ثم عثمان ثم علي. وأنهم الخلفاء الراشدون الذين ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلافتهم بقوله بقوله فيما رواه سعيد بن جمهان عن سفينة جمهان نعم فيما رواه سعيد بن جمهان عن سفينة الخلافة بعد ثلاثون سنة وبعد انقضاء أيامهم عاد الأمر إلى الملك العظور على ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم
1: نعم يعتقد أهل السنة والحديث ويشهدون أن أصل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ويشهدون انهم هم الخلفاء الراشدون وترتيبهم في الفضيله كترتيبهم في الخلافه. ترتيبهم في الخلافه كترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافه، افضلهم ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي كترتيبهم في الخلافه، هذا هو الذي الجماهير. روي علي الامام ابن ان ان علي افضل من عثمان ولكن روي انه انه رجع ووافق الجمهور. وهذه المسألة تفضيل علي على عثمان في الفضيلة مسألة سهلة خفيفة لكن تقديم علي على عثمان في الخلافة هذا أمر منكر ولهذا قال كثير من السلف من من قدم علي على عثمان في الخلافة فهو أضل من كمال أهله وقد وقد أجرى بالمهاجرين والأنصار يعني احتقر رأيهم لأن المهاجرين والأنصار أجمعوا على تقديم عثمان في الخلافة تقديم علي على عثمان في الخلافة هذا هذا منكر شنيع على باطل، أما تقديم علي على عثمان في الفضيلة هذا سهل قال به بعض أهل السنة روي عن الإمام الحنيفة ولكنه روي أنه رجع ووافق الجمهور وهم الخلفاء الراشدون وخلافتهم خلافة نبوة ولهذا قال الذي في حديث السفينة الخلافة بعدي 30 سنة هو حديث حسن لا ثم قال أمسك خلافة أبي بكر سنة وخلافة عمر عشر سنوات وخلافة عثمان 12 سنة وخلافة علي ستة هذا التقسيم فتكون الجميع جميع 30 سنة لكن هذا فيه جبر للكسب لخلافة ابي بكر سنتان و... وثلاثة اشهر وخلافة عمر عشر سنوات ونصف وخلافة عثمان 12 سنة وخلافة علي كذا سنين وأشهر ثم بقي من الثلاثين سنة ستة أشهر التي تولى فيها الحسن بن علي رضي الله عنه وتنازل فيها لمعاوية فتمت الخلافة ثلاثون سنة في نهاية الستة الأشهر التي تنازل فيها الحسن بن علي لمعاوية انتهت الخلافة الراشدة وبدأ الملوك وأول ملوك المسلمين هو معاوية بن عبي صفيان رضي الله عنه ولهذا قال المؤلف وبعد أن قضى أيامهم عاد الامر الى عاد الامر الى الملك العروض على ما اخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن معاويه صحابي جليل وخلافته وان لم تكن كخلافه الخلفاء الراشدين الا انه ملك عادل وصحابي جليل، نعم. ويسجل
3: اصحاب الحديث خلافه ابي بكر رضي الله عنه. بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باختيار الصحابة واتفاقهم عليه وقولهم قاطبا رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فرضيناه لدنيانا يعني أنه استخر يعني انه استخلفه في قامه الصلوات المفروضات بالناس ايام مرضه وهي الدين فرضيناه خليفه للرسول صلى الله عليه وسلم علينا في امور دنيانا وقولهم قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذا الذي يؤخرك وأرادوا أنه صلى الله عليه وسلم قدمك بالصلاة بنا أيام مرضه فصلينا وراءك بأمره فمن ذا الذي يؤخرك بعد تقديمه إياك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في شأن أبي بكر رضي الله عنه في حال حياته بما يبين للصحابة أنه أحق الناس بالخلافة بعده فلذلك اتفقوا عليه واجتمعوا فانتفعوا بمكانه فانتفعوا بمكانه والله وارتفعوا به وارتفقوا حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه والله الذي لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر استخلف لما عبد الله ولما قيل له محيا أبا هريرة قام بحجة قام بحجة صحة قوله
1: فصدقوه فيه واقروا به. نعم اهل الحديث واهل السنه والجماعه يثبتون خلافه ابي بكر رضي الله عنه بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه الخليفه الاول خلافة للرافضه الذين يقولون الخليفه الاول هو علي رضي الله عنه وان ابا بكر اغتصب الخلافه منه. وكذلك عمر وكذلك عثمان هذا قول باطل. الذي عليه اهل السنه والجماعه والحديث ان ابا بكر هو الخليفه الاول. وثبتت الخلافه لابي بكر باختيار الصحابه وانتخابه هذا هو الارجح. وقال بعض العلماء ثبت الخلافة لابي بكر بالنص. واستدلوا بادله منها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت امراه وقالت أرأيت إن جئت؟ قال لها تأتيني اتني في وقت لا في وقت لاحق فقالت أرأيت إن جئت ولم آتيك عن الموت؟ فقال إن لم فأتي يا أبا بكر. قالوا هذا دليل على أنه الخليفة. وكذلك أيضا روي في هذا منامات وكذلك أيضا تقديم النبي صلى الله له في أيام مرضه الصلاة. وكذلك قوله لو كنت متخذا خليلا لاتخذت خليل أبا خليل بعض العلماء قال أن هذا من والذين قالوا بالنص على قولين، منهم قال منهم من قال ثبتت بالنص الجلي ومنهم من قال ثبتت بالنص الخطي. وقال اخرون انها ثبتت بالانتخاب والاختيار وهذا هو الارجح. أن ثبتت باختيار الصحابه وانتخابهم. واستدلوا بهذه الادله على انه هو على انه هو على انه هو الخليفه دلوا بكون النبي صلى الله عليه وسلم قدمه للصلاه هذا دليل على انه هو الحق بالخلافه. وكذلك ايضا لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يكتب كتابا واختلفوا عنده قال قوموا ثم قال يعبى الله والمسلمون الا ابا بكر. يعني يعبى الله تقديرا وقضاء والمسلمون اختيارا وانتخابا الا ابا بكر. فالصواب انها ثبتت السلافه لابي يوسف بالاختيار والانتخاب من اهل الحل والعقد. واستدلوا بارشاد النبي صلى الله عليه وسلم الى اختيار يعني بي... ما تبقى من مادة هذا الشريط
2: تتابعونها
1: في الشريط التالي مع تحيات اخوانكم في تسجيلات الراية الاسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته